0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Tony Robbins tiene una frase que me gusta mucho. For bullshit questions you'll get bullshit answers. Para preguntas tontas Vas a obtener respuestas tontas. Creo que la clave del éxito en muchas cosas, ventas incluidas, es hacerse buenas preguntas. No solo a sí mismo, sino a sus prospectos y clientes. Quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 197 de Cayetivendi. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Dios mío que se me está yendo el aire, pero ¿saben qué? Ya, ya parece, parece que le está diciendo Dani, voy a comenzar a fumar para que, para que parezca ya que tengo una excusa. Para estar teniendo esta falta de aire que me está dando, óigame, no, se me va el aire, óigame. Y es porque a mi hija se le ha ocurrido venir a nacer con cierto gusto por el baile. Es decir, tiene a su papá payaso entrete- eh, entretenedor, entretenedor, entertainer, vaya, o sea, eh, eh, su, aquí está su pendejo, pues. Y la tengo que cargar, la tengo que abrazar, y si no estoy bailando nos queda dormida. Y le pongo cumbias, le pongo norteño, corrido, hip hop, rock en español, rock en inglés, 80, setentas, Pink Floyd, todo. Todo, lo único que no le pongo son esos, esos cursi pop de uh, tu corazón y la miel y esas madres me disgustan muchísimo, nunca me ha gustado ese tipo de música. Nunca digas, ahora sí que no digas de esa agua no beberé, ¿no? Pero nunca me ha gustado ese tipo de música, eso sí lo puedo decir. Hasta este momento. Muy bien, Gerardo, eso no tiene nada que ver con ventas. Ya sé, pero tenía que dar una introducción y aparte darme un respiro porque, hijo de su madre, que si sí se me fue el aire. Bien, preparé para ti en este episodio 197, un episodio bastante especial porque voy a ayudarte a que vendas más, voy a ayudarte a que cierres más. Y te voy a, te voy a compartir ocho preguntas tal cual Tú las puedes decir así tal cual, aunque puedes ir eh, tú adaptando según tu estilo, según tu, tu forma de comunicar, tus palabras, tus tecnicismos, etcétera. Tú puedes ir adaptando cada una de estas ocho preguntas para utilizarlas y cerrar más ventas. Literal. Estas preguntas te van a ayudar a cerrar más ventas. Wow, Gerardo! Te volviste loco. Entonces, ¿por qué cobras? Pues no sé. Si todo lo regalo aquí, maldita sea. No, no es cierto. No, no es cierto. También damos una metodología completa en las capacitaciones. Es que mi equipo de ventas me regaña cuando digo este tipo de tonterías. Eh, Bien. Antes de comenzar con las ocho preguntas, quiero darte una breve introducción. Digamos que tengo dos puntos que tengo que compartirte antes de poder platicarte estas ocho preguntas. Punto número uno, y necesito un ruido diferente, así que punto número uno, cuernito de reggaetón. Eh, escucho muy débil. Otra vez, cuernito de reggaetón. Ok, punto número uno, antes de comenzar con el listado de ocho, es la pregunta más importante a resolver. Por favor, anota esto. Detente si estás en, en, en tu coche, detente si estás en el tráfico y anota esto, ponte una nota de voz, haz lo que tú quieras, ¿ok? Mándate un WhatsApp a ti mismo, no importa. Por cierto, ¿quién más hace eso de mandarse WhatsApp a, 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 a sí mismo? Yo hago un montonal. O sea, me mando de un celular a otro como si fueran notas. Y eso que tengo un montón de aplicaciones para notas. Pero no sé por qué solamente abro el celular y me voy a WhatsApp. Seguro no soy el único. La pregunta más importante a resolver. Anota esto. ¿Qué estaría comprando tu cliente? Otra vez. ¿Qué estaría comprando tu cliente? Lo decía en el episodio anterior, si no lo has escuchado, corre a escuchar el episodio. Es uno de mis episodios favoritos que, por cierto, ha sido de los más descargados en los últimos años. ¿eh? Más de 3 millones de descargas totales y este ha sido de los más descargados. La estrategia completa para vender más. Bueno, episodio 196, corre a escucharlo. ¿va? Te decía al principio, tu producto o tu servicio no es el fin, es el medio. Nadie se despertó diciendo, oye, necesito comprar esto. No, necesito resolver esto. Tu producto o tu servicio es el medio no el fin. Eh, Hay una frase muy, muy utilizada entre los entrenadores de ventas que seguramente has escuchado anteriormente. Ahí les va. La frase es la siguiente. Uno no compra el taladro, compra un hoyo en la pared. Te lo diría de otra forma. Todavía vámonos a mayor profundidad. Uno no compra un taladro, compra una remodelación en su sala. Incluso me pudiera ir más allá todavía. Uno no compra un taladro, compra quedar bien con su familia o eh, quedar bien con su esposa, o recuperar a su esposa porque está enojado porque nunca ha colgado el pinche cuadro que se compraron desde hace un montón de tiempo. ¿Te das cuenta? El taladro en sí no no es el fin. No dijo señor X, necesito comprar un taladro y necesito comprar tal taladro en la mañana. Muy poca gente dice eso. Necesito colgar el pinche cuadro. Y para colgar ese pinche cuadro necesito un pinche taladro. Ah, muy bien, muy interesante. Entonces, partamos desde aquí. La pregunta más importante a resolver siempre va a ser esta. ¿Qué estaría comprando mi cliente? En términos de aquí de los cabrones de las ventas es, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la verdadera necesidad a resolver? ¿Cuál es ese dolor a sanar? ¿Cuál es esa necesidad a satisfacer? ¿Cuál es ese placer a ser generado? Necesitamos definir eso muy bien. Y aquí hay un truco. Puros trucos aquí, puros hacks. Ahí te va el truquillo. El truquillo es entender una verdad. Y la verdad es, la gente muchas veces no sabemos lo que queremos. La gente muchas veces no sabemos que podemos estar mejor. La gente muchas veces no sabemos que necesitamos algo. Ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos un problema. Si esto que te acabo de decir no fuera verdad, la gente no fumaría. No tomaría. Nadie nadie tendría sobrepeso. Todo el mundo tendría mucho dinero. Nadie tuviera deudas. Porque muchas veces la gente no sabe ni lo que quiere ni que tiene un problema que pudiera estar mejor. Por eso existe nuestra carrera. Y por eso es que ganamos una lana. Entonces es el punto prioritario a entender si es que te van a servir las preguntas que vamos a ver a continuación. Punto número dos sobre esta introducción. (risa) ¡Ah! El punto número dos es platicarte un poquitito sobre una una lección, vaya, que te quiero compartir del libro de Jordan Belfort, The Straight Line of Persuasion. No, es cierto. The Straight Line of Persuasion es su metodología. El libro se llama The Way of the Wolf. Y la verdad es que el libro es muy bueno, eh, tengo que decirlo. Es un libro que recomiendo. Me gusta la tonalidad de cómo lo escribe Jordan. Creo que es un buen libro. Ya lo, lo leí cuando recién salió. De hecho, lo compré en preventa. Fui de los primeros lectores de ese libro y debo decir que vale la pena. Bueno, regresando a lo que te quiero compartir de esa metodología, es su regla de los dieces, The Rule of Tens, dice Jordan Belfort. Y Jordan Belfort dice que para que cierres una venta necesitas sacar 10, es decir, la máxima puntuación posible, en tres aspectos: confianza en tu producto o servicio, confianza en tu marca o empresa y confianza en tu persona como vendedor. Tienes los tres dieces, o sea, los tres niveles máximos de confianza, tienes la venta. No tienes ninguno de los tres dieces o te falta uno, vas a tener una objeción que normalmente es una pantalla de humo. Me encanta, me encanta porque porque tiene mucho que ver con con mi mi propia filosofía. Mi filosofía tiene que ver con simplificar las cosas y creo que con esto Jordan lo dice bastante simple y bastante entendible para todos nosotros. Es decir, que proactivamente, subrayo esa palabra, tenemos que estar Desarrollando confianza o ganando, generando confianza en qué? Nuestro producto, nuestro servicio, de qué forma lo harías. Te hago la pregunta una vez: ve pensando en ideas, alguna demostración, muestras gratis, una prueba de 30 días. Después, generar confianza en nuestra marca o nuestra empresa. Marketing, relaciones públicas, ¿qué harías? Redes sociales, sí, pero qué? Y por último, pero no menos importante, generar confianza en nosotros mismos como vendedores. ¿Y cómo harías eso? ¿Branding personal? ¿Autoridad? ¿Y a qué le da la gente? ¿O a quién le da la gente la autoridad? Normalmente a alguien que es experto. ¿Y qué necesitas para ser experto? Conocimiento aplicado. Ah, entonces ya tienes muchas ideas y muchas cosas que pudieras estar haciendo ahorita para estar... Teniendo menos objeciones, porque de esta forma proactivamente las estás trabajando según lo que dice Jordan Belfort en su metodología. Nuevamente, 10 en confianza en tu producto tu servicio, 10 en confianza en tu marca o empresa, 10 en confianza en tu persona como vendedor. Suficiente con la introducción y estoy seguro que si has puesto atención hasta este momento ya te cayeron varios veintes o como dice mi papá ya te cayeron varios rayos desapendejadores ya empezaste a decir hmm, Gerardo esto se está poniendo interesante esto se está poniendo bueno esto que dijiste al principio me llamó mucho la atención yo normalmente no me pregunto qué es lo que estaría comprando mi cliente y simplemente le vendo no te preocupes eso lo hace el 99.99% de los vendedores también qué vas a ser diferente a partir de este momento esa es la pregunta. Y hablando de preguntas, sin más ni más, comencemos pues con el listado de las ocho preguntas que te pueden ayudar a cerrar más ventas. Pregunta número uno. ¿Para cuándo lo necesitarías? Es una pregunta de cierre. Es una pregunta de cierre prueba. De hecho, las ocho, part- creo que las ocho van a ser preguntas de cierre prueba. ¿Cuáles son los cierres prueba, Gerardo? No me vengas con tecnicismos ahora. Recuerda que lo mantenemos simple aquí. Hay dos tipos de cierres principalmente y esto es ventas clásicas, ok, esto es ventas 101, en cualquier libro de ventas de los 80 vas a encontrar esta información, existen dos tipos de cierres, los cierres pruebas y el cierre final, no hay mucha ciencia en esto, te lo explico muy fácilmente, el cierre final como te puedes imaginar es el sí final o el no final, es decir, entonces te lo vas a llevar, sí, perfecto, cerré la venta, ese fue el cierre final, Todo lo demás que está antes de eso es un cierre prueba. Y un cierre prueba, la mejor forma de describirlo para mí sería un termómetro. Utilizamos estas preguntas como para ir viendo cómo vamos. Voy bien, mi cliente va a comprar, está caliente o está muy frío. Preguntas típicas, preguntas de cierre prueba es, ¿cómo vamos? ¿Este sería el color que le gustaría? ¿Se lo estaría llevando en tamaño mediano? Este que está aquí, ¿es el modelo que está buscando? ¿Le gusta lo que está viendo? Ah, bueno, entonces esos son cierres prueba. Ninguna son de mis preguntas que vamos a ver hoy porque sería demasiado simple. Muy bien, vámonos pues con la pregunta número uno. ¿Para cuándo lo necesitarías? Esta pregunta te ayuda muchísimo porque detectas los niveles. Esto es algo que le digo a todos los vendedores con quienes entreno. Detecta los niveles. Así como si fueras un mecánico y detectas los niveles de de, de, de anticongelante, de aceite, de gasolina, niveles de aire, aceite en los eh, aire en las llantas, aceite de, eh, de frenos, etcétera, etcétera. Así como detectas esos niveles, detecta los niveles con tus prospectos. ¿Nivel de qué? De urgencia y nivel de dolor. Es decir, nivel de dolor es qué tan consciente está de que tiene un problema a resolver muchas veces los clientes no tienen dicha conciencia, tenemos que ayudarles nosotros a través de preguntas para que la generen. Esto lo hacemos a través de un proceso de venta consultiva y esto ya lo vemos a detalle en mis cursos y en la metodología completa que no vamos a cubrir hoy. Sin embargo, el otro nivel que tenemos que detectar es el nivel de urgencia. Normalmente va, como se dice coloquialmente, junto con pegado, que es si tú tienes Alto dolor, normalmente vas a tener alta urgencia. No siempre es así, pero normalmente es directamente proporcional. A mayor dolor, mayor sentido de urgencia. Insisto, no siempre es así, pero la mayoría de las veces. Entonces, regreso. Cuando yo hago una pregunta, ¿para cuándo lo necesitarías? Con esa sola pregunta me estoy dando cuenta de si el nivel de urgencia es muy alto o muy bajo. Si contesta, me urge, bueno, ahí ya tienes algo muy claro. Te dicta el paso de cómo tienes que ir haciendo tu presentación. Te dice que hay mucho nivel de dolor y también te dice que no te van a chistar tanto por el precio, porque si te urge muchísimo no se van a poner muy no se van a poner muy locochones en la negociación. Creo que eso es muy fácil de entender. Entonces, primer pregunta para detectar los niveles, ¿para cuándo lo necesitarías? Cabe mencionar que estas preguntas que te voy a decir no van en orden en particular, ¿ok? No te estoy dando una entrevista de ventas aquí, no te estoy dando un guión, simplemente te estoy dando algunas ideas de preguntas que pudieras estar haciendo en aras o con la intención de cerrar más. ¡Vámonos con el punto número dos! Pregunta número dos. Esta pregunta me encanta. Esta pregunta me encanta Hazla todo el maldito tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuándo, Gerard? ¿Cuándo hay que hacerla? Todo el tiempo. Eh, ¿Hay que hacerlo algunas cuantas veces? No, todo el tiempo. ¿Lo hago nueve de cada diez? No, todo el tiempo. Todo el tiempo. La pregunta número dos es... ¿Cómo tomarías una decisión como esta? Puedes hacerla incluso en tiempo pasado. ¿Cómo han tomado decisiones como esta? Si se hablara de una inversión alta o muy, muy alta... Digamos que vas a una empresa y vas a vender un software de decenas de miles de dólares... Bueno, no todos los días eh, compran ese tipo de productos. Uno puede entender que va a pasar un proceso. Pero aquí es donde entra una reglilla de Tony Robbins que me encanta. Maldita sea, lo hubiera escrito yo. Dice, Allow your customer to dictate your sales pitch. Géranlo inglés. ¿Qué es esa vaina? Permite, subraya la palabra, es hermoso, hermoso. Permite que tu cliente dicte tu presentación de ventas. ¡Ah! Mamma mía, permite que sea tu cliente quien te diga qué decirle, subrayo nuevamente la palabra permite, cuando le preguntamos cómo han tomado decisiones como estas, si si, si la estoy diciendo en tiempo pasado, bueno me está diciendo cuál es el camino que tengo que recorrer, ah bueno pues es que le hablamos a los de recursos humanos, ah muy bien, quién es el encargado de recursos humanos, ah pues el señor fulanito de tal, perfecto Oye, y fulanito de tal, ¿qué es lo que estaría buscando? ¿Te ha dicho algo con respecto a esta solución o este problema que tienen? Uy, sí, anda bien urgido porque ta, 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 Y tú estás anotando todo. Te están dando el código, compadre. Te están dando la clave. Si la haces en tiempo presente o más bien en tiempo futuro, ¿para cuándo? Digo, ya, ya está, me, nomás por andar en, en tiempos si y tanto ya me mis pelotas. ¿Cómo tomar? Y si, si haces la pregunta eh, infiriendo, vaya. ¿Cómo tomarías una decisión como esta? Nuevamente, haces que el cliente o el prospecto se imagine cuál sería el camino a recorrer. Ah, tendría que verlo con mi jefe. Perfecto. Entonces ahí ya te das cuenta de que no estás lidiando con con el tomador de decisión. Eso no tiene nada de malo ni nada de bueno. Lo que está chido es saber en dónde estás parado. Saber y tener conciencia de qué es lo que tienes que hacer. Lo peor que le puede pasar a los vendedores es no saber qué demonios tenemos que hacer. Entonces nuevamente, esta pregunta, te lo juro, te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza e incluso te va a encaminar. Porque es una pregunta que no es invasiva. Cuando uno hace este tipo de preguntas y las hace con, con gracia, vaya, con un genuino interés de ayudarle a los clientes, no se ve como un vendedor agresivo. No se ve como, ay, qué fabuloso este güey, qué pushy, como dicen en inglés, ¿no? Que está empujando mucho la venta. Qué agresivo. Punto número 3. Esta pregunta se, se las platicaba a nuestros a nuestros estudiantes en la academia de marketing digital y ventas detonadores de valor.com échale un ojo de detonadoresdevalor.com diagonal membresía y les decía porque hacemos campañas de anuncios hacen campañas y estrategias digitales y nos vamos desde lo digital hasta la, hasta el cierre face to face no el cierre cara a cara los acompañamos con todo el, el proceso y les decía hagan esta pregunta les va a gustar un montón. Esta pregunta no la has escuchado antes, te lo puedo garantizar. Punto número tres. La pregunta número tres es: cuando tengas un anuncio y la gente, el, el call to action, el llamado a la acción o el botón es pedir más información y es un mensaje de WhatsApp o un inbox, haz la siguiente pregunta: ¿Qué te hizo darle clic a la publicación? Si la persona llenó un formato solicitando información, O solicitando contacto, pregunta. ¿Qué te hizo llenar este solicitud de formato? ¿Qué te hizo llenar este, esta forma? Te vas a sorprender de la calidad de respuesta que recibes y de lo maldita sea fácil que te haces el resto del proceso. Es que me llamó muchísimo la atención. Y la verdad es que creo que necesito eso, pero no estoy seguro, no estoy seguro si es para mí. Averigüemos si es para ti, cuéntame un poquitito de ti. Y tienes el permiso del cliente para hacerle las preguntas, puesto que él mismo ahora ha tenido conciencia. La mayoría de las personas pedimos información ya como por default. Y cuando los haces pensar, empieza a encontrarse o a descubrirse, vaya, empieza a ser conciencia de lo que está buscando o de lo que quiere. Gracias a que una figura como tú, en este caso una guía, está apareciendo haciendo las preguntas adecuadas. Esta pregunta te lo juro que es súper, súper, súper valiosa. Si estás teniendo campañas de anuncios que te mandan un WhatsApp, que te mandan un inbox, que te llenan formas, todo ese cotorreo, haz la pregunta. ¿Qué te hizo darle clic? ¿Qué te hizo mandar esto? ¿Qué te hizo mandar el correo? ¿Qué te hizo? Lo que sea. Lo que sea que haya sido la acción. ¿Qué te hizo hacerlo? Te vas a dar cuenta que la gente hace conciencia y te Marca el caminito. Regresamos a la frase de Tony Robbins. Permite que sea tu cliente quien te dicte cómo venderle. Ah, beautiful, ¿no? Precioso hasta ahora. ¿Qué tal vamos en este episodio? Nada mal, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Todavía nos faltan un montón. Pregunta número 4. Bueno, la 4 y la 5 están muy pegaditas, así que me voy a ir muy rápido. Lo que es más, voy a decir la 4 y la 5. La 4 es, ¿qué de lo que te he dicho hasta ahora... ¿Te ha gustado más? Es una pregunta nuevamente de cierre prueba. Estoy haciendo ese termómetro. ¿Qué de lo que te he dicho hasta ahora te ha llamado más la atención? Es otra forma de decir una pregunta. Una forma similar de hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que te ha gustado más? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención? ¿Qué de lo que he dicho hasta ahora le encuentras más, eh, le encuentras más valor? ¿Qué de lo que he dicho hasta ahora checa con lo que estás buscando? ¿Qué de lo que he dicho hasta ahora eh, tiene que ver o te hace sentido según tus necesidades? Entonces, nuevamente, estoy haciendo una pausa para hacer que el cliente piense, haga conciencia, digiera la información que le estoy diciendo y yo también estoy observando. A ver cómo voy yo. A ver si realmente estoy ayudando o solamente estoy vomitando información. La pregunta número 5 de una vez te la digo, pues la pregunta a la inversa. Que de lo que te he dicho hasta ahora, te genera dudas. O no te ha gustado. Y esta pregunta es mágica. Esta pregunta se la copié a Gran Cardón, una, una clase que tomé, eh, pero pues te la digo una vez. Ahí está, ahí está la fuente. ¿eh? La fuente es Gran Cardón. De ahí saqué esta pregunta. De verdad me gusta mucho. No es una pregunta que yo solía hacer, ni mucho menos enseñar. Pero ¿qué de lo que te he dicho hasta ahora te genera dudas? ¿Qué de lo que te he dicho hasta ahora no te gusta? Y el fundamento por hacer esta pregunta realmente es muy interesante. Tiene que ver con manejar las objeciones antes de que aparezcan temprano en la presentación, donde los ánimos no están al tope porque ya viene el cierre o ya viene la negociación. No hay esa tensión todavía porque estamos en el ejercicio pleno, estamos a media demo, estamos a media presentación. ¿Qué es lo que he dicho hasta ahora? ¿Te genera dudas? ¿Qué es lo que he dicho hasta ahora? ¿No te gusta o no tiene nada que ver contigo? Nuevamente estoy haciendo que el cliente se detenga, haga una pausa, piense, me conteste y yo puedo nuevamente aplicar la reglita, ¿no? Adecuar mi presentación con base en la persona que tengo enfrente. Recuerda, todos vendemos, déjame utilizar una analogía muy barata, ¿va? Todos vendemos trajes. Trajes me refiero, saco, camisa, pantalón. Todos vendemos trajes. Pero no todos los trajes le quedan igual a nuestros clientes. Si sí es cierto, todos tú y yo vamos a vender el mismo traje, ¿va? Son tres piezas, chaleco, pantalón y saco. Y todos son azul y es de... ¿Qué te gusta? No sé nada de telas. Iba a decir un albur, telas poncho <risa> ah, Lo siento eh, Y más veces. Eh, Mismo tipo de tela Mismo precio, todos vendemos la, el, mismo, el mismo Si me sigo riendo la pendejada acabo de decir. Eh, Todos vendemos el mismo traje Pero no todos los clientes Son de la misma talla Y si son de la misma talla Uno tiene una pompi un poco más grande Que la otra Digo que el otro, perdón eh, y eh, un bracito a lo mejor un poco más largo que, el, que, que la otra persona, Mim- siguen siendo la misma talla ¿no? entonces ¿qué hay que hacer? ajustar de hecho esta es una reglita, te, te la paso al costo cuando compres un traje, mi querido cabrón de las ventas o cabrona de las ventas no te lo pongas compra el traje y llévalo a un sastre para que lo ajuste de esta forma parece que te lo mandaron a hacer y mira, así no tengas pompi como yo, que soy más ponchado que en otra cosa eh, La neta, hasta Pompi se te ve. Nunca uses un traje saliendo de la tienda. Llévalo a un sastre. Me lo agradeces después. Por cierto, si estás en México, eso no es muy caro. Entonces, ese es el proceso que hacemos. Hacemos un producto que es como un producto inventario. Lo ajustamos a nuestro cliente. Eso es lo mismo con la presentación. Ahí está la analogía. Mi presentación de ventas puede seguir un mismo esquema, puede seguir un proceso similar, puede seguir una serie de preguntas. Yo ya sé que después de hacer esto voy a pasar a esto, voy a transicionar a mi demostración, a que el cliente pruebe el producto. Yo ya sé que después de eso, si lo veo, eh, si veo que no hay objeciones, voy por el cierre final, lo que sea, ¿no? Yo ya sé, ya tengo ese proceso. Ya tengo el traje. Ahora lo tengo que ajustar a la persona que tengo enfrente. Y este tipo de preguntas ayuda muchísimo. Que es lo que te he dicho hasta ahora. Te genera dudas. No te gusta. Y voy ajustando. Voy arreglando ese traje para que te quede perfecto. Esa es una de de las razones por la cual lo dice Grant. Y honestamente me gusta mucho. La segunda es porque casi nadie hace esas preguntas. Detiene al cliente a pensar. Y te vas a dar cuenta que muchas veces te dicen. No, no, no. Estoy entendiendo todo. Tiene sentido. Y hasta eso también ayuda. Espero que te estés llevando valor hasta este momento, a pesar de mis malos chistes y que particularmente voy andando muy mal hablado. Pregunta número 6. Uy, oh, esta pregunta me encanta. Si te fijas, ya estamos como subiendo la temperatura, ¿va? Este producto, este servicio, o sea, inserta aquí lo que aplique a contigo, ¿no? supongamos que vendo un producto. Si puedo ser más específico, como tengo mi, eh, frente a mí un teléfono, ¿ok? Es un teléfono específico, cierto modelo. Entonces mi pregunta podría ser: ¿Este teléfono, solo, so, ¿eh? ese teléfono, solucionaría tu problema? ¿Este producto solucionaría tu problema? ¿Este servicio solucionaría, sol, solucionaría tu problema? Yo creo que sí. ¿De qué forma? Pregunta de seguimiento. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy haciendo que mi prospecto justifique el por qué debería comprar el producto. Estoy haciendo que mi prospecto justifique el por qué debería tomar una decisión. Por eso es un, es un cierre prueba, pero ya le está subiendo el nivel de asertividad. ¿Este producto, este servicio, solucionaría tu bronca? Yo creo que sí. ¿De qué forma? Y te callas, ¿eh? el primero que habla pierde. Pregunta número 7. Siempre me da la impresión de que cuando hago este tipo de episodios con, con, con información así puntual, fregona, que sé que les puede ayudar muchísimo, que pues trato de que sea obviamente todos los episodios de Cadet Vende, siento que estoy capacitando como a, a otros entrenadores de ventas que cobran por lo que ven, aquí, por lo que escuchan aquí gratis. ¡Ey! No se dejen cobrar por lo que escuchan aquí gratis. ¿okay? Punto número 7. Pregunta número 7. ¿Cuánto dinero se estaría ahorrando si integrara esta solución? Mamma mía. Esta pregunta la diseñé la yo, por cierto. Aquí sí me voy todo el crédito. Gerardo, eres increíble. Eres bello como el sol. ¿Cuánto dinero se estaría ahorrando si integrara esta solución? A ver, yo aquí ya detecto sus tomatazos virtuales y sus gritos contra, contra el, el estéreo de su coche o contra la computadora o está en el gimnasio pegándole al costal todavía más porque acaba de decir Gerardo una grandísima idiotez. Gerardo, ¿cómo te atreves a hacer esa pregunta, güey? Si ya soy muy caro. Si mi principal objeción es que soy carísimo. Mis clientes me dicen que mi producto está muy caro, que la competencia vende lo mismo más barato. Y tú vienes y me preguntas esta pendejada, wey? ¿Cómo le voy a decir eso a los clientes? Ah, yo nunca dije que ¿Cuánto dinero se estaría ahorrando si lo compra conmigo? ¿O cuánto dinero se estaría ahorrando comparando contra otras cotizaciones? Yo dije, ¿cuánto dinero se estaría ahorrando si integrara esta solución? A ver, es importantísimo que como vendedores entendamos esto. Los descuentos, los precios son solo una forma... De brindar valor. Una. ¿Cuántas? Una. Yo no satanizo los descuentos, ¿eh? Yo mismo utilizo descuentos. Hipócrita me vería si diría: eh, No, no utilicen descuentos, los descuentos son del diablo. O los que no saben vender siempre están vendiendo, que no sé qué. Sáquese. Pinche gurú, pedorro, güey. Me, me, me molestan los gurús que salen y que, no, no, que los descuentos y no sé qué. Te metes a su Facebook. descuento del 90% en mi curso. Ah, espérame, güey, que no se supone. Y todo el pinche curso es cómo vender caro, ¿no? Un descuento del 95% en mi curso de cómo vender caro. Ah, no, bueno, pues, pues gracias, güey, ¿eh? Y vaya que los he visto. Vaya que los he visto. Y tienen sus milloncitos de seguidores. Trucha ahí con eso, ¿eh? Yo no satanizo los descuentos. Yo mismo los aplico. Idiota me vería si no lo hiciera. Los descuentos son. ¿Estás listo para escuchar esto? Genuinamente una buena forma de eh, incentivar la acción inmediata, pero no es la única forma de brindar valor, solo es una. Y entendamos muy bien lo que la mayoría de los compradores, lo que la mayoría de los seres humanos busca No es lo más barato, sino lo que presente mayor valor o mayor ahorro. Hay diferentes formas de ahorrar dinero. La forma más frecuente y más fácil de justificar que tu producto realmente ahorra dinero puede ser en uso o frecuencia de compra. Si yo, por ejemplo, te vendo un foco LED, que ahorita los focos LED Smart andan entre 5 y 20 dólares, según dónde los compres, marca, etcétera, etcétera, capacidad y lo que sea, vamos a poner 5 dólares, ok. 5 dólares serían, ¿cuántos? 100 pesos más o menos, 100 pesos mexicanos. ¿Y cuánto sale un foco de esos, eh, los clásicos? ¿5 pesos? ¿3 pesos? A ver, estamos hablando de cuántas 20 veces el precio ¿Cómo yo le digo al cliente que va a ahorrar dinero? Es, una, es un cálculo bien fácil. Porque este foco lo vas a comprar una vez cada tal vez cinco años. Yo compré focos LEDs para nuestra primera casa. Me los traje todos a la segunda casa donde estamos viviendo ahorita. Y la, eh, comenzamos a vivir allá hace siete años. Sigo con los focos LEDs. Para mí fue una inversión que, aparte, estoy ahorrando dinero porque estoy gastando menos electricidad. Está comprobadísimo que un foco LED eh, utiliza menos corriente, espero no estarlo diciendo mal. Y al mismo tiempo, pues dura mucho más porque se calienta mucho menos. No se funden tan seguido. De hecho, no se me ha fundido ningún foco que compré para mi primer casa. Regreso al punto. Entonces, en este caso, ¿el ahorro qué es? En frecuencia de compra. O el ahorro en donde es, en que utilizas menos de otro incentivo, en este caso es menos energía eléctrica Entonces lo que por acá gasto me lo ahorro en frecuencia de compra y me lo ahorro en mi recibo de energía eléctrica Hay diferentes formas de presentar ahorros y bueno, si hacemos esta pregunta nuevamente, en lugar de nosotros estar diciéndolo, acuérdense que tenemos una reglita los cabrones de las ventas. Correcto, reggaetón, por si no me estabas poniendo atención. La regla es la siguiente: cuando tu cliente, cuando el vendedor lo dice, está vendiendo. Cuando el cliente lo dice, es una verdad absoluta. Cuando el vendedor lo dice, es un discurso de ventas. Estos vuelvan así lo que sea con, con, con tal de vender. Cuando el cliente es quien lo dice, es una verdad. Se la cree. Se lo cree. Es una creencia que esa persona tiene. Entonces, ¿qué mejor que hacerle la pregunta para poder ver eso? Y lo mejor aún, que él mismo lo vea. Entonces, ¿cuánto dinero se estaría ahorrando si integrara esta solución? Planteemos la pregunta y veamos qué sucede. Cerremos con broche de oro, como dirían mis amigos en Sonora, o mi familia en Sonora también. Con broche de oro. Pregunta número 8. ¿Qué es lo peor que puede pasar si integras esta solución? Nota que estamos ya en, en casi, digamos, como en la fase final, ¿no? Ya entrando un poquito más al cierre final. ¿Qué es lo peor que puede pasar si integra esta solución? Entiendo que no es una pregunta que va de acuerdo al estilo de todos nosotros Pero de alguna forma, lo que quiero es nuevamente que salgan esas objeciones. La peor objeción, esto lo aprendí de uno de mis jefes tóxicos, (ríe) pero lo aprendí muchísimo de ese cabrón. Eh, Me decía, Gerardo, la objeción más. La objeción y la queja. En las dos aplicaba lo mismo. La objeción y la queja más dura o imposible de resolver es la objeción o la queja silenciosa. Silenciosa es: pues ya no te dijeron nada. Ya no te volvieron a marcar. O pero aún, ya no te volvieron a comprar. Esa es la objeción que no podemos hacer nada. Por eso nunca queremos caer ahí. Hay que hacer todo lo posible por nunca tener la objeción silenciosa. Nunca tener la caja silenciosa. Y esto es algo que te quiero pasar hoy con esta pregunta. Yo no quiero que mi cliente se quede con el miedo que tiene. Entendamos miedo con la objeción. Toda objeción de venta es... Eh, sin, es Detrás de toda objeción de venta perdón, está un miedo y ese miedo está ligado a una falta de confianza, regresemos a la regla de los tres dieces, tu producto, tu servicio, tu marca o empresa o tu persona. El tema es que muchas veces no tenemos la confianza suficiente de nuestros clientes como para que nos digan lo que están pensando. Por eso es que abrimos el telón y les pasamos el micrófono, les ponemos el spotlight. ¿Qué es lo peor que puede pasar si integras una solución como esta? Perder mi dinero. Enfoquémonos entonces en cómo es que eso no va a suceder. O si llegara a suceder tal o cual alternativa, ¿qué haríamos nosotros? Atendamos eso. Es mucho más fácil atender una objeción de forma proactiva que de forma reactiva. ¿Por qué? A ver, lo dije como muy rápido, ¿no? Y esto está como muy profundo. Quiero mantener simple esto es mucho más fácil atender una objeción de forma proactiva, es decir, que nosotros ayudamos a que floreciera, si lo quieres poner así, a que la la manejamos de forma reactiva. Es decir, que ¿me lo va a comprar? Eh, No, porque está muy caro. El timing, el ritmo, es importante en las ventas. ¿Por qué es más fácil de forma proactiva? Porque todavía no hay tensión. Si yo me espero a... Pedir el cierre final. Y que empiecen a aparecer esas objeciones. No es que sea imposible. De cerrar esa venta. Es que es es probable. O es más. eh, Tiene mayor posibilidad de que esto pase. De que tu cliente te vea. Ya como un antagonista. Como si hubiera una lucha. Entre ambos o como un debate. De el que cede. Pierde. Cuando lo hacemos de forma proactiva. Todavía no estamos ahí todavía no estamos en yo te estoy tratando de convencer de esto mientras que tú me estás tratando de convencer lo otro parafraseando a Gran Cardón él decía que en cualquier venta uno va a cerrar al otro ya sea que el vendedor cierra al cliente diciendo sí o el comprador cierra al vendedor diciendo no entonces regreso a esto, de forma proactiva es mucho más fácil porque continúas trabajando en equipo no te está viendo como un antagonista todavía sube la tensión en el cierre final, es mucho más probable que que, que se sienta de esa forma. Ah, me estás tratando de convencer y vas a decir decir lo que sea con tal de cerrar. Si haces esta pregunta, haces que aparezca una posible objeción y la puedes atender en tiempo con menos tensión, sin ese estire y afloje, sin antagonizar a nuestro cliente. Lo peor que veo con respecto a manejo de objeciones y con esto cierro lo peor que veo con respecto a manejo de objeciones es que la gente, la, a los vendedores los entrenan diciendo algo así como esto. Cuando tu cliente te diga, tu producto está muy caro, tú contesta, ¿comparado con, con, comparado con qué? ¿Qué es caro para usted, señor cliente? O, o un, una peor todavía, ya no quiero decir malas palabras, pero una peor es, si sí somos caros, pero somos los mejores. ¿Por qué digo que es tonto que tengamos este tipo de respuestas? Porque estamos antagonizando al cliente. A ver, está muy fácil. ¿Quieres tener la razón para depositarlo en tu cuenta de Ego? Que la cuenta de Ego, por cierto, no paga absolutamente nada. ¿O quieres cerrar la venta ayudándole a tu cliente? Si sí somos, sí somos caros, pero somos los mejores, fíjese. Y tú hay venta en un fíjese, ¿no? Somos los. Sí, si somos caros, pero somos los mejores, fíjese. Ah, ok, güey. Quédate con la razón. Yo me quedo con mi dinero. A ver si la razón la puedes depositar en el banco. ¿Comparado contra qué, señor cliente? No sé, comparado con tu mamá, güey. Comparado con, con lo que sea, ¿ok? No te voy a contestar esa pregunta. Porque ahora te estás convirtiendo en mi antagonista. Ahora yo ya sé. Que lo que quieres es vender a como de lugar y estás antagonizando. Estamos entrando a ese estilo y afloje. Y no quiero tener tensión con mis clientes. Y hay tensión suficiente a la hora de tomar una decisión. Piensa la última vez que compraste cosas. A lo mejor no una compra de impulso. Tal vez una compra que para ti fue un poco más importante. ¿Recuerdas que tuviste miedo? ¿Recuerdas que al mismo tiempo que tuviste miedo estabas muy emocionado? ¿Recuerdas que dijiste, ay ojalá esta madre sirve? ¿Sirva? ¿Ojalá no quede mal? ¿Te acuerdas que empezaste a tener muchos pensamientos? Bueno, eso es porque eres un ser humano. Y te tengo noticia. Tus clientes también son seres humanos y pasan por el mismo proceso. No necesitas antagonizarlos. Mejor compréndelos. Y actúa desde ahí. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Recuerda, recuerda, recuerda. Curso gratuito. Curso de verdad, de verdad. No es un lead magnet, curso de verdad. Ventas y CRM. Incluye 30 días gratis en PipeDrive, mi CRM favorito. Simplemente haz clic en el link de este episodio o vete directamente a detonalesdevalor.com diagonal curso CRM de nuevo, detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM. Te voy a ayudar a hacer activity-based selling, a utilizar más preguntas de venta consultiva, a hacer mejores seguimientos y te voy a ayudar a que aterrices todo esto en tu nuevo software para gestión de proyectos de ventas. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas, Twitter y YouTube como cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo. Hi, soy Daniel, founder of Pretty Litter.